0: Просто юридично. Всім привіт. В ефірі подкаст «Просто юридично» і ми вже другий раз записуємо цей епізод. З вами незмінні і трішки заблукавші ведучі цього подкасту. Це Марічка Ігнатова та... Марта Повелишин. Настільки заблукавші, що забула, як користуватися рекордером. Так, Ну, і таке буває. Але, та, дійсно, ми досить давно не виходили в ефір, і тому ми перш за все з Мартою хочемо попросити вибачення у наших слухачів. І наступне, що ми хочемо сказати, що ми, певно, придумаємо собі якийсь панішмент, якщо ми не будемо систематично записувати та випускати епізоди для того, щоб трішки себе поставити в якісь рамки, напевно, чи що. Хоча я дуже не люблю бути в рамках, але це, напевно, буде винятком.
1: Ми будемо говорити в, випускі, в цьому випуску саме про такі речі, які нас ставлять десь місцями в рамки, а ти говориш, що ти не любиш рамок.
0: Опа! Да, так, бачите, як воно є. Підловила. Так, тому що сьогодні ми у нашому 47-му епізоді будемо говорити про правовий нігілізм. Ем, але все одно я би поспорила з тобою з приводу цього, що не любити рамки і правовий нігілізм. Зараз поспоримо, зараз, поспорим, зараз поспорим. Так. <хи> е, так от, ми будемо говорити про явище правового нігілізму, що це таке, як воно виникло, яке воно має відношення взагалі до кожного з нас, і яка ситуація з правовим нігілізмом в Україні. Е, ну і взагалі я вважаю, що насправді треба було про це говорити ще на самих витоках подкасту просто юридично, але в зв'язку з різними обставинами і тими, які там трапляються у нашому щоденному житті, ми вирішили, що пора, і потрібно про це поговорити вже зараз.
1: А, от, і, до речі, блін, ми забули про дисклеймер. Ну, то давайте, Марта, скажи, я все що? говорю. Ну, що? добре, ні, цей подказ ні, цей епізод, ні, подкаст загалом не є юридичною консультацією. А якщо вам необхідна юридична консультація, ви можете звертатись до Просто Юридично. В Просто Юридично є, до речі, чат-бот в Телеграмі, де ви дуже зручно можете залишити свій реквест, і ми з вами сконтактуємось. А зараз я поговорю, в принципі, трошки про правовий нігілізм, але я почну з, в принципі, з явища нігілізму, як течії філософської, яку часто описував Ніцше. Я не дуже сильна в один з тих небагатьох філософів, яких я знаю. Але по факту нігілізм, принаймні, як я його для себе розумію, це тотальне заперечення усталених певних норм, як моральні норми, або, наприклад, таких інституцій, як держава, сім'я, не знаю, право в тому числі, наприклад. І це течія, яка... з моєю особистою асоціацією. Мені здається, вона була дуже популярна в 19 столітті. Ем, одна з політичних течій, яка має ось ці ідеї основи нігілізму в собі, це по факту анархізм. Mm-hmm. А анархізм, всім відомо, що це в принципі заперечення будь-якої влади і наявності будь-яких державних інституцій і тому подібне. Тому на таких аналогіях можна собі скласти своє враження про нігілізм. Але правовий нігілізм – це, по факту, таке собі ігнорування права як такого.
0: Угу. Так, Насправді, я з поняттям правового нігілізму вперше познайомилася на Юрфаці. Коли ми вивчали теорію держави права, ми розглядали різноманітні форми ставлення суспільства індивіда до права як такого. Правовий ідеалізм – це фактично антонім до правового нігілізму. І дійсно, Правогенезм можна охарактеризувати як е, певний стан е, особи, е, сприйняття особи групою осіб, суспільства, соціуму, е, який е, характеризується ігноруванням вимог закону, права, зневажливим ставленням до правових принципів, інститутів, е, ну і як таких, типу, правил загалом, які діють в, на певній території.
1: І, до речі, серед прикладів нігілізму у Марічки є один дуже прекрасний.
0: <схи> 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 е, так, насправді, якщо перенести це в життєву площину, то е, прикладом може слугувати... Така ситуація, коли водії, керуючи авто, не використовують, не пристібають пасок безпеки, використовують різні заглушки або взагалі без цього. І при тому, що мені здається, що вже навіть малесенька дитина знає, що потрібно пристібатись, про це всюди говорять, про це свідчить... ДТП смертельні, в тому числі, коли людину можна було, людина могла врятуватися, якщо б вона була та однак через силу удару вона просто вилітає з авто, через лобове скло. і великий штраф а загалом, але все одно є люди, які, не знаю, умисно ігнорують, це правило і розраховують, як ти, Марта, казала? На
1: свою самовпевненість. Так. А на ту самовпевненість, яка є видом необережності в кримінальному законі, а на ту самовпевненість, яка ну, не завжди є обґрунтована і яка змушує їх, ну не то, щоб змушує їх, на підставі якої вони вирішують ігнорувати будь-які норми закону. Тому що, в принципі, з особистого досвіду, коли я стикалася з правовим нігілізмом, переважно це були прояви впевненості в своїй позиції, що людина хакнула цю систему mm-hmm. і, і знає, що і як робити, а ці всі е, люди в краваточках і в сорочечках їй не указ. Е, бо в мене є приклад правового нігілізму, дуже яскравий, з яким я ходжу все своє життя. Е, я вже вчилась на Юрфаці, я їхала в трамваї, і в мене досі по сьогоднішній день в трамваї е, дуже великий страх того, що е, може не працювати Privat24, а я не маю з собою часто готівки, може не працювати права 24 і я не зможу платити квиток, зайдуть контролери, і е, мені доведеться платити штраф, і це, боже, це дуже соромно платити штраф, бо що ти не можеш заплатити за приїзд у громадському транспорті? Для мене, ну, типу, платити за приїзд у громадському транспорті – це… Мінімум, який ти можеш зробити, в принципі. Е, тим більше, що мені здається, що громадський транспорт у Львові е, доволі ок. І їду я в трамваї, і я пам'ятаю, я типу, пішла, купила квиток, зустріла свою однокласницю, і вона не йде купувати квиток. Я вона їй що ти не йдеш купувати квиток. А вона каже, а я не буду. Я і так плачу податки, то що я ще маю платити за квиток. І я така сиджу, і це для мене була настільки, ну, настільки така дичина, тому що, по-перше, квиток на трамвай не є аж такий дорогий. Тоді він не був аж такий дорогий. Коли я вчилась в універі, бо зараз він 8,50, тоді, я, мені здається, що на першому курсі я заставила квитки на трамвай, які ще були по 2,50, мені здається. Mm-hmm. Ну, тобто це не є аж так багато, навіть типу, тоді, 8 років тому. Та, 8 років тому я закінчила. От, е-м, і, по-друге, ти в 17 років ніякі податки не платиш, твоя мама з татом платить податки. Які ти податки, бляха, платиш в 17 років? Ти хіпа платиш ПДВ, коли купуєш товар в е, магазі. І то це не ти. То І то це не, не, ти. <свісно> то, це не <свісно> ти, типу магазин. І mm-hmm. це було настільки для мене дико, ну, в принципі, Uh, тобі, ну, це ж елементарно, тобі надають послугу, ти за цю послугу mm. платиш. Тобі не подобається цей трамвай, окей, відкладай гроші, їзди на таксі, чи, чи, не знаю, чи йди на маршрутку, якщо тобі маршрутка більше подобається, чи йди пішки. Але це для мене було настільки, ну, просто, коли люди відмовляються платити за громадський транспорт, чи виконувати якісь такі елементарні речі, воно настільки вказує на їхній рівень правової культури, і ставлення до, е, не знаю, до, до комунальної системи, наприклад, в тебе в рідному mm-hmm. місті, чи там щось. То, що воно тобі не подобається, я згідна. Воно може бути жахливе. Я, наприклад, я не переварюю комунальні поліклініки. Але це не означає, що якщо воно жахлива, то ти повинна просто брати це, ігнорувати, і свідомо порушувати, бо воно тобі не подобається. Якщо воно тобі не подобається, то роби щось з цим. Є гаряча лінія міста, бши mm-hmm. скаргу. Не знаю. Mm-hmm. Ну, типу, є дуже ціла купа варіантів, як можна впоратись з тим, що якась система фігово працює тобі не подобається. Але не треба для цього опускатися до рівня, я не знаю, е- правового ніголізму.
0: Mm-hmm. Ну, насправді, з того, що я читала, аналізувала, правовий нігілізм вважають одні, ну, фактично найнебезпечнішою формою ігнорування взагалі закону, тому що, е- скажімо так, навіть десь, ну, скажімо, те, що у нас є невиконання закону, воно може бути свідомим, а може бути, ну, скажімо, несвідомим через те, що людина не знає. При тому, що у нас в Конституції написано, що незнання закону не звільняє особу від відповідальності. Тобто ти навіть, якщо не знаєш, все одно маєш відповідати. А якщо ти знаєш, то ну, десь логічно, що відповідальність має бути... Вище, тому що це, типу, як обтяжуюча обставина, бо ти свідомо, зі, з певним умислом зігнорував таку-то, таку-то вимогу, чи порушив таку-то норму. В мене, до речі, є інший приклад, який пов'язаний з тим, що я говорила раніше. Одного разу я викликала таксі, і я сіла біля водія, а, і одразу я почала пристібати пасок безпеки, ну, типу, то, що водій не був пристібнутий тоді, це ну, інша історія, але мене здивував його коментар, <кій> перепрошую, мене здивував його коментар, <кій> пані та нащо що ви пристібаєтесь, ми поїдемо такою дорого- дорогою, де поліція не стоїть. <кій> (тє) (тє) Ну, тобто, то, що, типу, там, моя безпека, я був в сраці, його безпека, я був в сраці, тим більше, але, (тє) типу, штраф. Поліція (тє) (тє) не стоїть. (тє) Так, поліція не стоїть. Ну, знаєш, типу, хоча би... Хоча ні, його штраф uh-huh. теж не змотивував, тому що він знав, як цього уникнути свідомо і знав, яким їхати маршрутом, щоб там не стояли копи і не зупинили його. Ну це просто вишка нілізму, можна так сказати. І при тому він настільки щиро про це говорив, настільки щиро, напевно, думає, вірить, що пристибатись не треба. Ну напевно, колись не було такого обов'язку. Uh-huh.
1: Не було, точно не було, тому що колись машини не передбачали oh, посків безпеки, yeah. але тому що машина ну, не розвивала такої швидкості, мені здається, Так, до речі, небезпечна. В
0: останній серії, яка вийшла грантуру, Мей uh-huh. їхав на тачці, яка, типу, 38-го чи uh-huh. 40-го, коротше, типу, дуже-дуже стара. І вона реально не мала ременів безпеки, uh-huh. але вона щось розганялася максимум, типу, до 60 км на годину. Угу. Хоча це доволі ну, таки багато. Це
1: доволі багато. Це доволі багато, тому що це ж навіть обмеження, типу, в рамках міста угу. е, буває та 60 кілометрів на годину. Але в принципі, якщо машина їхала 20 чи тридцять, можливо, і напевно тоді не було такої кількості аварій, бо це було важче прослідкувати. Ну, одним словом, дійшли, зрозуміли, що паски безпеки рятують життя, зробили там обов'язковим, тому що це в тому числі про ну, типу, життя людини і. І просто це... Я коли сідаю за авто, я завжди пригадую цивільний кодекс і те, що автівка mm-hmm. – це джерело підвищеної небезпеки. І, відповідно, ти маєш про це дбати і про це думати. І мені... Що мене дратує в правовому ніглізмі, в принципі, як в такому, це те, що... Ми, як юристки, які працюємо в цій сфері і які кожного дня стикаємося з якимись там правовими питаннями, я періодично завжди чула фразочки в стилі «Та не хіба мені цей закон? Закон хірово написаний. Ви що не можете це зробити так? Ви що не можете зробити так? Що ви мені тут втираєте, бо я читав?» І я така... Клас, ти читала, я вчилась на це шість років, бляха. Ну, типу, камон. І мене настільки добиває те, що люди ігнорують там роки навчання, роки досвіду, бо вони думають, що вони щось підчитали, і їхня mm. впевненість в тому, що, блін, ну, не заплачує податок, мені за це нічого не буде, бо я там, був мого дружбана, я там підчитав, що от, йому нічого не було, значить мені нічого не буде. І люди настільки впевнені в тому, що їм нічого не буде, що типу, до сраки то ж ти пишеш, то ти кажеш, ну, типа камон, я собі сам знаю, як мені буде краще, і це не стільки десь місцями вибішує, бо е-м, ти, бляха, пашеш-пашеш, ти хочеш, щоб воно було нормально, ти стараєшся для людей пояснювати право простими словами, розумієш, а вони приходять і тобі кажуть, я в рот їбав, ну,
0: Може тоді говорити до людей сентенціями, оце, до речі, про закон, що він, типу, тупий, але є така сентенція римська «дура лекс, сед лекс», що означає «закон хоче тупий, але це закон», що, типу, означає, що його треба виконувати. Та, я погоджуюся, в нас в державі теж такі проблеми є. Що багато законів є складні, неефективні, їх вони не виконуються. Але ну, це вже трошки інша тема для епізоду: про взагалі про закони, про їх виконання. Але так, я тебе цілком насправді розумію, і зі своєї сторони скажу, що мене завжди дивує і бісить той факт, що чому я можу дотримуватися загальноприйнятних норм і правил і законів, а хтось інший не може це зробити, тобто я ніколи не можу зрозуміти логіки, хто чим керується, е, коли от одна і та сама ситуація, я зроблю так, а інша людина зробить по-іншому. Хоча, ти типу, по правила чітко вказують, як треба діяти. От цього я не розумію. Е, — Мені ще здається, що я, в принципі, коли...
1: М- я люблю робити емпіричні дослідження в Твіттері, коли я готуюся до там, mm-hmm. і я зайшла, і я просто тві- е, зайшла по тому. Е, по фразі про вийніглізм почала шукати, що люди пишуть про глізм. І те, що я знайшла, це... Ну, те, що місцями люди використовують термін «правовий нігілізм всюди, де попало. Mm-hmm. Тобто, наприклад, вони коментують якийсь закон, який їм не подобається, це вже «правовий нігілізм для них. Ну, це не, не зовсім вірне використання, правильне використання терміну. Але фіг з ним. Те, що люди місцями неправильно використовують юридичні терміни, я можу змиритися. Буквально сьогодні бачила, як чувак сказав, що якась там стаття Купапу це стаття ще радянського періоду. А я така, ну, типу, та, в теорії це стаття могла б бути, ну, з'явитися в КУПАПі варіанту Радянського Союзу, але наш КУПАП – це новий КУПАП, який був прийнятий за Незалежною країною. Це не є радянський КУПАП, розумієш? Типу, і я просто... Періодично намагаюся це ігнорувати, бо я розумію, що ну, не у всіх людей юридично всі, та не всі люди повинні настільки там, десь глибоко місцями розбиратися в таких речах. Але е, що я помітила е, до використання терміну правовий ніглізм, коли його часто використовують, то перше його використовують в контексті влади і говорять про е, правовий ніглізм влади. Mm-hmm. Це дуже часто особливо говорили останнім часом в контексті голови Верховного суду, uh-huh. в контексті великих корупційних справ. Ну і звісно, що в контексті е, сречів між е, п'ятим і шостим президентом, е, прихильниками п'ятого і шостого президента України е, е, така штука, як правовий нігелізм, дуже часто використовувалася. Ну і друге, це звісно, щоразу, як е, треба було засрати думку, думку опонента, то теж використовувалася двіжуха про правовий нігелізм. Навіть е, Стриненкові бачила, закинули щось про правовий ніглізм. Так що е- та, люди часто використовують цей термін, не завжди по темі, але от щодо правового ніглізму влади, е- це, цікава, це цікава штука, тому що я ніколи не думала, бо мені здається, я не знаю, чи можна говорити про те, що коли влада свідомо порушує закон чи переписує закон під себе, це є правовий нігілізм. Ти думаєш, це прояв правового ніглізму? Mm. Чи правовий ніглізм може проявлятися виключно там, конкретною людиною?
0: Я переконана, що це прояв правового нігілізму. Це дуже чітко характеризує самосутність. Тому що якщо ми вже говоримо зараз про певні ситуації, зокрема про правовий нігілізм в Україні, то за рахунок того, що є цей колосальний розрив між тим, що у нас написано в Конституції, те, що Україна є правова держава із громадянським суспільством, воно дуже сильно протричить тому, що є по факту в, у владі, взагалі, якщо ми говоримо про державну службу, про службовців, про там, органи місцевого самоврядування державної влади. Чому? Тому що, я це теж дуже добре пам'ятаю з Юрфаком, ми говорили про те, що правова держава і розвинене громадянське суспільство, вони неможливі за високого рівня правового нігілізму в державі. Угу. І це... Дуже-дуже правильне твердження. Я це зрозуміла вже потім. Ну, взагалі, тому що на першому курсі урфаку я дуже мало що взагалі розуміла про те, що нам говорять. Але потім е- в житті з досвіду, з практичної діяльності ти починаєш ці е- всі поняття розуміти, бачити якусь певну систему і як вони взаємопов'язані. Тому, так, через те, що існує зараз дуже великий розрив, і ми постійно бачимо, як виникають ті чи інші скандальні ситуації, зокрема, з народними депутатами, з представниками органів місцевого самоврядування державної влади. Ми розуміємо, що, ну, бляха-муха, ми ж, типу, орієнтуємося на тих людей, в першу чергу, яких ми привели до влади, коли і ті, які там є чиновниками, і коли ти бачиш, що їхня поведінка є такою, з тому числі, правово-нігілістичною, угу. то люди логічно починають замислюватися. Чому їм можна, мені не можна? Хто вони такі, що мають мені потім розказувати, приймати закони і казати, що я цей закон маю виконувати, коли вони самі цей закон не виконують?
1: Ну окей, я, я згідна. Е, на цьому рівні так. Але якщо говорити, наприклад, на рівні переписування законів, ну, експлуатування влади е, і там, повноважень в певному органі для того, щоб взяти і там, переписати під себе закон, тому що та в тебе немає юридичної освіти, mm-hmm. але тобі треба стати генеральним прокурором. Так. Mm-hmm.
0: Ти запитуєш, чи це є прояв про воганігалізму? Так.
1: Да. Переписування закону, якщо закон не відповідає тим обставинам. Ну, просто тому, що це більш е, тріки, як на мене, питання. Угу. Тому що іноді буває таке, що е, закон реально е, там за певних обставин несправедливий, або обмежує mm-hmm. людину в чомусь. Але іноді буває таке, що закон навмисне переписується, бо, ну, умовно, всі знали, що там Луценко має стати генеральним прокурором, mm-hmm. він не міг стати через формальну, через одну формальну підставу, бо в нього немає освіти, переписали, типа, що канає,
0: канає, що немає юридичної освіти. У е, мене це теж є поясненням з, з часів юрфаку. <з-> Давай. Е, колись ну, на юрфаці ми так само говорили про те, е, які є формати взагалі види правління в державі, в залежності від того, який елемент суспільних відносин, е, ну, вид точніше, переважає. Тобто тут ми говоримо про е, політику і про право. Ну, політика – це те, типу, що є політична воля на те, щоб uh-huh. ну, в цьому конкретному випадку Луценко став генеральним прокурором. І є норма закону, яка чітко пише, що от, типу, мусить мати вищу юридичну освіту. І це логічно, тому що це є одна з найвищих е- юридичних посад в державі. І я перегадую, що на Нейрфація ми говорили, і я це теж цю думку розділяю, погоджуюся, знаю, що як тільки політичний аспект починає переважати в надправовим в державному управлінні, то це призводить до того самого ніелізму, зловживання, непотизму, і воно дуже сильно переважає шальки, типу ну і не працює оцей елемент е, системи стримування та противаги. <ган> Тому що є, от, ну, скажімо так, прокурора, хто призначає? Президент. <ган> Там за поданням когось, але призначає президент. <ган> і відповідно, щоб президент не чудив всякої дічі, у нас є судова влада і у нас є законодавча. Uh, і хоча у нас президент не належить формально до якоїсь uh, Зараз не належить, гілки та. влади, але тим не менше ну, президент не може, ну, скажімо так, чудити і виходити за межі своїх повноважень, компетенцій. Однак, е- е- як тільки там, ну, президент скажімо, є найвищою публічною там, особою, державним діячем, все одно він має якісь певні теж важелі впливу. І напевно, що він має важелі і можливості скажімо так, спонукати в тому числі інші е- гілки влади до того, щоб щось змінити, переробити, в тому числі переписати закон, прийняти рішення на ту чи іншу користь і так далі. І так далі. Ну, тобто, та сама історія з е, окружним судом міста Києва. Ну тобто, його мали ліквідувати вже дуже давно. Але знову ж таки втручається цей елемент політична воля, те, про що я говорила, що політикум, політика починає переважати в стосунках політика, право, право, політика. І все. І в нас руйнуються ці е, принципи угу. та е, важелі, які би мали б працювати в правовій державі. І якщо б в нас було розвинене громадянське суспільство, то і люди, народ, вони би також би на це впливали, якимось чином вони би реагували на такі зміни. Закон переписали, він став генеральним прокурором, люди ніяк не зреагували, значить що? Всі домовились, суспільний договір новий підписали, типу підписали, все окей, працюємо далі. От таким чином воно поступово починає, цей нігілізм, розвиватися і поглинати, проникати в суспільстві. Ну, е,
1: до речі, це дуже прикольне пояснення, бо я, в принципі, е, я вперше про це задумалась, типу, про такі прояви е, рішень влади, як про прояви правового глізму. Е, і я зараз собі згадую паралельно е, е, засідання РНБО, mm-hmm. які відбувалися перед повномасштабною, коли починалися ці всі санкції туди-сюди. І коли між е, юристами, юристками була мова про те, що е, Зленський е, зловживає повноваженнями е, РНБО, змушуючи РНБО робити те що мала робити Верховна Рада і Кабмінш кілька років тому. Просто механізми РНБО набагато швидше. Але mm-hmm. питання полягає в тому, наскільки вони Е, ну, на перший погляд, тіпа, вони максимально ок, але з другої сторони, все-таки, наскільки законні були е, рішення РНБО в той період часу, типу, в, бо по факту ну, це хороші рішення, ну, та, типу, там оголосити новий санкційний список, внести нових російських олігархів в той санкційний список, Процедура набагато швидше, ніж це робиться в Верховній Раді, тому що в Верховній Раді реально місцями питання узгодження одного слова може просто е, змушувати законопроект стояти на кількість місяців перед голосуванням. І теж, знаєш, питання з однієї сторони, ніби все ок, ну, типу, результат же ж класний, але юристи з юристками між собою сперечаються, а наскільки це норм? А чи не є це е, зловживанням зі сторони президента? І mm. е, е, чи не чи, чи дотримані тут абсолютно всі ось ці от принципи наші, да? враховування mm-hmm. права, законності і решта. Mm-hmm. І е, е, теж питання, наприклад, таке, як я просто для себе уявляю правовий ніглізм, що переважно він вчиняється з мотивів недобрих. Тобто, що е, людина, яка переважно е, піддається ігноруванню, вона піддається ігноруванню, тому що вона в принципі, заперечує важливість права, як такого, в своєму житті. Але, з другої сторони, коли ігнорування права використовується для того, щоб щоб звернутися до інших інструментів, які можуть працювати швидше, ніж те, що прописано в законодавстві. Це буде вважатись правим
0: нігілізмом? Окей. Я думаю, так, що Нігілізм як такий, це не є якась там активна дія чи ще щось, це просто стан. Він не вчиняється з яких-небудь мотивів. От просто людина собі так прийняла рішення, що, ну я так думаю, може нігілісти зі мною не погодяться, що вона прийняла такі рішення, не буду, і все, і хоч ти там вбийся, але вона свої думки не змінить, хіба якщо ти почнеш застосовувати проти неї різні правові заходи, типу як скарги, звернення до суду, виклик поліції. Ну, тобто все те, Має працювати і працює в е, правовій державі з розвиненим громадянським суспільством. Е, те, що стосується е, цієї ситуації, коли можна використовувати різні, е, скажімо так, правові е, інструменти, ну, напевно, що я не скажу, що це е, можна десь підвести під правовий нігілізм. Це, скоріш за все, можна підвести під застосування закону, його тлумачення і десь, напевно, використання якихось прогалин для того, щоб досягти якогось певної мети чи результату. Ну, ми ж говорили про те, що дуралєкс-седлєкс, і, типу, якщо закон тобі дозволяє, особливо, коли це ми говоримо в контексті е, публічного управління та адміністрування, де у нас діє імперативний метод, дозволено, те, е, дозволено тільки те, що передбачено законом. Uh-huh, uh-huh. Якщо так законом передбачено, що можна через Верховну Раду, і можна через РНБО, і, типу, там немає якоїсь, скажімо так, або сполучника, а є та, або вони абсолютно незалежні і не суперечені одному, то, звісно, що, напевно, президент, який має право це обирати, зробить то, де зручніше, комфортніше і швидше. Тим більше, якщо результат один і той самий. Але з іншої сторони, (кій) все залежить, знову ж таки, напевно, від конкретної влади, яка є при владі. Не дарма кажуть, що нова влада по іншому мете. І все знову ж таки зводиться до тієї політичної волі, тому що дійсно, так як ти кажеш, можуть бути випадки, коли хтось просто не зацікавлений в тому, щоб певний законопроект був прийнятий чи змінений. Тут ми вже можемо говорити про таке поняття, як лобіювання, але адекватне лобіювання працює в розвинених країнах Західного світу. У нас так
1: взагалі є посада, ну не посада, є люди, да. які працюють лобістами
0: угу. при Білому домі. Так, так. В Канаді, до речі, те саме, мені здається, що там відносно недавно прийняли закон про лобіювання і про, про таку діяльність. В нас воно насправді дуже викривлене, і в нас лобіювання, це зазвичай зводиться до того, що Щось негативне, е, дуже, е, негативне і виключно для якихось приватних інтересів. Коли лобісти, які працюють як незалежні консультанти, отримують реально за це кошти прозоро, вони лобіюють чиїсь інтереси, і при цьому вони типу звітують і відкрито пояснюють, ну, за кого вони звітують. Там, та, наприклад, за таку-то компанію, яка хоче, е, скажімо, займатися зеленою екологією, щось там виробляти, і от вони не мають таких лобістів, щоб ті просували їхні інтереси, лобіювали для того, щоб приймалися конкретні законопроекти, які їм там допоможуть працювати. В нас це так не працює. Тому, 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 здається, я трохи загубила думку, повертаючись до, ага, повертаючись до того, до просування якихось чиїх інтересів, дійсно, дуже часто є такі випадки. Вони є, як і на місцевому рівні, так і на державному рівні. І е, е, що можна взагалі з цим зробити, особливо коли закон це дозволяє? Та, тобто, ну, не, немає якоїсь відповідальності, чи, наприклад, це взагалі сіра зона? Тому в таких випадках якраз ключову роль буде відігравати сформоване громадянське суспільство, яке є юридично обізнаним і яке знає, як можна використовувати локальні та національні інструменти демократії, в тому числі, для того, щоб та сама влада працювала і працювала так, як треба, а не так, як вони собі там вирішили, так, як їм дозволяє закон, і як вони можуть цим законом крутіти-вертіти.
1: Я, до речі, зараз маю два питання. Звідки ростуть ноги в правового ніглізму в нас? І чому люди вдаються до правового ніглізму? В мене є пояснення, угу. Проте, звідки ростуть ноги, я це пов'язую дуже сильно з сувком. Uh-huh. І з е, сувком, в принципі, тому що е, за сувкового періоду не було такої штуки, що, наприклад, як зараз, що все, що не заборонено, те дозволено. За, за сувкового періоду ти можеш рухатися тільки в рамках закону. І ясно, що певна обмеженість, е, яка встановлюється законом, вона в тебе викликає певний опір і небажання його дотримуватись. Тим більше, якщо закони такі, що не дозволяють тобі, там, наприклад, не знаю, е, займатися підприємництвом або мати приватну власність і решта. І ясно, що це в тебе може нести таку природню, природній ефект відштовхування та ігнорування. Це одна з тих речей. Плюс сам, в принципі, сувок, як такий, який десь пізніше призвів до безкарності. Як на мене, це так само один з елементів, чого, в принципі, люди не Uh, ну, не, не, шан... не то, що не шанують право, а не дотримуються права, не дотримуються законів, це відчуття безкарності. Тому що вона і свято вірить в те, що їм за це нічого не буде. Що окей, я порушу, але мені за це нічого не буде. І чому люди так, і чому люди вдаються до, до правового ніглізму, uh, це те, що мене, до речі, хвилює, це відсутність віри в Те, що правові інструменти, які їм доступні, можуть захистити їхні права. Це теж десь пов'язано з елементом безкарності, мені здається. Тому що, коли ти спостерігаєш публічно те, що люди не несуть відповідальність за те, що вони зробили, це тебе не стимулює вірити в судову систему, вірити в юристів, юристок, адвокатів. І я реально... Це те, з чим я стикаюсь, те, з чим стикаються мої колеги, що ти періодично, коли особливо адвоката з адвокатками, що от в тебе появляється клієнт, і на якомусь етапі клієнт тебе дропає зі словами, що ви нічого не робите, ви не досягли того, чого я хочу, а чому ви не можете зробити те, що я вас прошу, а він тебе просить зробити щось не дуже законне. Mm-hmm. І в людей немає розуміння того, що адвокат – це не людина, яка впливає на рішення суду, адвокат – це людина, яка представляє твої інтереси таким чином, яким ти хочеш, щоб вона їх представила в суді чи в інших процесах. Ну і плюс і... адвокат має
0: право відмовитися від Представництво цілком законно, якщо, скажімо так, десь погляди і стратегія стосовно ведення справи представництва інтересів з, між ними клієнтом відрізняються дійсно, коли клієнт просить його щось зробити незаконно. Ну от, і е,
1: адвокати, ну і це, напевно, та річ, яку багато хто не розуміє, що адвокати не гарантують тобі 100% рішення на твою користь. Угу. А, тому, боже, це навіть, здається, в них а, а, десь прописано, чи що там. Ну, є щось а, пов'язане з цим, що вони не гарантують. Якщо я не
0: помиляюся, це закон України про адвокатуру. А, але я можу помилятися.
1: Чи може десь в правилах адвокатської етики, угу. але е, ну, в людей немає цього уявлення. Вони думають, що адвокат це рішала тобі все порішав і тому подібне. І в нас, в нас була ситуація, тому що, в принципі, правовий нігілізм ця тема в нас накопичилася за десь останній рік, mm-hmm. а, а то й більше. І в нас не збиралося дуже багато історій. І одна з історій, яка в мене була, це коли е-м, чувак сказав, що я манав той самостійно відновлювати свій паспорт, зробіть це з мене а я кажу, я не можу цього зробити, тому що це є ваш особистий документ. Ну, типу, mm-hmm. як ви собі уявляєте, що за вас фоткатись буду, за вас буду mm-hmm. відбитки пальців здавати. І він почне мені говорити, а я читаю, що юристи по довіреності все можуть. І я така, і знаєте, ось ця фраза, а я читав, що юристи можуть, вони одразу тебе, ну, це, знаєте, це просто ред флаг, ред флаг в людини, яка до тебе звертається. Треба було
0: скерувати таку людину до нотаріуса, і хай би він подивився і почув те, що скаже нотаріус, що є певні дії правочини, які не можна передавати ні по довіреності, ні взагалі ні родичам, кровним, некровним. Це
1: пише в цивільному кодексі а. в тому розділі про представництво, що тебе не можуть представляти в тих е, випадках, коли ти повинен, сам, коли це стосується безпосередньо тебе в стилі, як, не знаю, ти не можеш, ну окей, зараз через воєнний стан ти можеш е, одружитися, не будучи присутнім, ось, але це ну, реально стосується там військовослужбовців, та, тому що ми зараз в воєнному стані. Якби не було зараз воєнного стану, ви все одно мали б особисто з'явитися для того, щоб, щоб зареєструвати свій, свій шлюб в е, радці. І саме стосується виготовлення своїх особистих документів. Це ваш особистий документ, ваше обличчя має бути на тих документах, ваші відбитки пальців. Ви не можете відрядити це робити адвоката. Mm-hmm. І через те, що люди іноді е, недочитують а друге речення, яке йде за першим реченням, це призводить до великої кількості непорозумінь. Бо більшість статей вони ж складаються з частин. Так ви читайте не тільки першу частину, а читайте далі.
0: Ну, камон. Ну, як то кажуть. Я е- 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 в рот є Так. Я хотіла по-іншому це перефразувати, але нехай буде сподіваюся, так. сподіваюся, мої батьки
1: не будуть слухати цей подказ, бо ще потім пояснювати їм, чого я використала цю фразу.
0: А, житейсько. Да. А, якщо вертатися до питання про витоки про негалізму в Україні, я десь теж це пов'язую з совком. Чому? Тому що до того моменту, коли поки не прийшла більшовицька влада, влада червоних комуністів, в Україні була своя державність, Україна була взагалі незалежною державою з своїми теж законами, правовим режимом. Плюс я ще пригадую, коли там вивчала історію української адвокатури, вона діяла задовго до приходу радянської влади. Але за рахунок того, що прийшла радянська влада, і вона почала систематично руйнувати абсолютно все, в тому числі всі інституції, які існували в Україні, насаджувати ці ради, оце поняття, що немає як такої держави права, а є політика партії, воно призвело десь ну, не, 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 не до незворотніх змін, але до того, що як мінімум два-три покоління вони в тому жили і живуть. Плюс оцей період, коли відбувся розпад СРСР і оці ліхі 90 х в тому числі з тим криміналітетом, воно, так би мовити, хапало останні ті ковтки повітря всього того, що відбувалося і могло відбуватися в СРСР. І, відповідно, коли... Україна відновила свою незалежність, почала напрацьовувати закони і порядки правові вже як незалежна Україна, з, в тому числі то положення з Конституції з 1996 року про те, що Україна – це правова держава і в Україні є громадянське суспільство, це, скоріш за все, було на перспективу, але вже і добре і то, що це було на перспективу започатковано, що ми дійсно хочемо вирватися з того сувка, в якому Рашка досі залишається, і ми хочемо жити з іншим нормальним цивілізованим світом. Але написати на папері – це одне, це дуже легко, але втілити це в реальність максимально важко. І тому, коли от ти зараз живеш, слідкуєш за усім, та, я бачу все одно більш позитивні зрушення до того, що люди набагато більше цікавляться своїми правами, і в тому числі не тільки правами, але ще й обов'язками, але є все одно та категорія людей, і це в тому числі навіть молодь, це молодь молодші за нас, які не застали вже того сувка, в принципі не все одно діють за якимись певними такими а, стереотипами. По поняттям. Так, по поняттям, 에, що ти просто до кінця не розумієш, чому, ну, тобто, чи це виховання батьків, чи це недопрацювання шкільної університетської системи, чи це погана компанія, чи це вплив якихось зовнішніх факторів. Ну, для мене це трохи питання, але я десь плюс-мінус розумію, що це, напевно, сукупність усього, на що впливає. Бо ми, наше оточення, ми розуміємо, що це все одно така рожева бульбашка, в якій ми живемо. І не всі далеко так думають, і не всі далеко так це сприймають. Тому, якщо говорити вже про, напевно, якісь методи боротьби з правовим нігілізмом, то це в першу чергу навчання. І в першу чергу це великий шматок, власне, самонавчання, самоосвіти. Ну, бо, тому що, на жаль, коли навіть в тій самій школі я вчилася, якщо говорити про те саме правознавство, нас вчили в основному про те, що таке держава, які є інститути, оце, що таке Кабінет міністрів, Верховна Рада, але поняття, типу, верховенства права і принципів, тобто як їх реалізовувати в життя, нам не роз'яснювали. Це була дуже суха теоретична наука. І, власне, ясно, що нікому не було дуже цікаво про це слухати, тим більше школярам, які mm-hmm. там мають якісь свої певні інтереси. А, а, та, а, насправді більше допомагає, коли ти йдеш і вчишся на юрфак, і тобі це все роз'яснюють. Однак, все одно, чимось, чимало випускників а, юрфаку випускаються. І, і тобі за них соромно. за них соромно, тому що вони капець, які нігілісти. Неймовірно
1: сором. І це теж, знаєш, одна штука, яка мені була... Боже, така так врежні, що я прийшла пожалітися сьогодні. Можеш поплакати, та, можна, хоч... можу, Тому що ну, в мене прекрасна юридичне середовище, неймовірно класне юридичне середовище. Марічка зараз сміхається, вона розуміє, що вона входить Дякую. до цього середовища.
0: Ну, ясно, що так,
1: мляха-муха. У нас прекрасна команда і наші знайомі друзі, з юристками в більшості всі неймовірно класні десь поділяють наші цінності. Але... Я коли вчилась на Єрфаті, і я коли дивилася на деяких своїх одногрупників і одногрупниць, я, ну, мені було страшно від думки, що вони можуть стати в майбутньому саме суддями, угу. особливо суддями. Бо цей рівень... Е- Типу, коли ти стоїш такий, розчехляєш е, про те, е, там, до кого застосовується, я не знаю, там, покарання за те, що вони вчинили якесь корупційне правопорушення, а після того вони йдуть пропонувати комусь там, знаєш, принести ЧІВА за 1500 гривень, блін, то, то тоді було 1500 гривень, зараз не знаю, скільки воно коштує, бо, блін, та трет. він у нас дядьку, ти треба йому подякувати, знаєш, ти така, ну, але це теж корупція, бляха, це побутова корупція, але це теж корупція, типу, це не змінює, ну, в принципі, суті. І для мене це була така дичина, і, на, 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 ну, направду, коли я читаю якісь новини про те, що там суддя-адвокат, типу, що там хтось, вчинила якесь правопорушення, особливо корупційні правопорушення, я сиджу і думаю, що, блін, Ну, це ж створює імідж для всієї професії. Так, да, абсолютно. І це, е- і це теж впливає на рівень правового неглізму, тому що люди, які не дотичні до професії, будуть думати, ну, бляха, ну, якщо юристи не дотримуються того, що вони мають дотримуватися, то якого, ну, типу, не хіба мені це робити? Угу. І це те, що вибішує в цій ситуації. Так само вибішує те, що правовий нігілізм дуже часто появляється в неповазі, в шаленій неповазі до інших людей, до прав людини і особливо до права власності. Такого пофігістичного ставлення до права власності, як в правових нігілістів, я не знаю, де я зустрічала. я, Я особисто, я Ну, типу, я е, дуже свідома того, що перебуваю в моїй власності, і мені, я не люблю, коли люди торкаються навіть, в принципі, будь-яких моїх речей. Це не обов'язково, mm-hmm. що це було щось дороге. Це навіть елементарно, якщо люди торкаються, там, не знаю, десь вдома моїх книжок, чи ще там чогось, мене це, може, вив... ну, це не виводить мене з себе, але, типу, якщо це є мої речі, якщо вони належать мені, я, типу, я сама розпоряджаюся що з ними зробити. Спитайте спочатку в мене, якщо вам там цікаво, не знаю, типу, почитати якусь книжку, замість того, щоб забрати її і мені нічого не сказати. І е, я пам'ятаю, що коли я вчилась на Юрфаті, одна з тих речей, які я одразу запам'ятовувала, це було те, що Право власності було серед перших чотирьох прав, які згадувались в декларації прав обов'язків людини і громадянина французькій uh-huh. 1789 року. Серед усіх прав там в тому числі було право власності. В Штатах право власності – це чи Просто я не знаю, яке право в них там ще більше важливе, ніж право власності. Ти можеш зі зброї
0: пальнути на будь-кого, хто без дозволу зайде на твоє подвір'я. Так, да, і в принципі... І всім, буде, і всім
1: буде пофіг, тому що це є твоя приватна територія. Так. Типу, на своїй приватній території. Тому, ну, типу, це твоя особиста власність. А, я якось була в Штатах. А ми з дівчатами випадково зайшли на приватну територію. Ми не знали, що це приватна територія. Але так соромно, як тоді, мені ж не було ніколи. І... Е, серед правових ніглістів дуже часто трапляються люди, яким пофіг на твою е, приватну власність. Це... Я періодично заставала ситуації, коли якісь пацики йшли і ключами лишали подрапини на чужих машинах на дворі. Афіять. це про Ну, а це для когось просто розвага, типу, залишити подрапин на чужій машині. Типу, це прояв це прояв правового нігілізму, Тому це неповага до чужого права власності. Чи, наприклад, ще один прояв ну, правового нігілізму, як, не знаю, там, а, через дачу мого дідуся без дозволів, без нічого, про, проклали дві газові труби, бо конче треба було. І, боже, ну, бо це, це справа, яка бляха, мій дідусь, 80, скільки йому, 84 роки, досі ходить в суди по цій справі угу. і досі цим займається. Тому що Жас. він людина, яка, типу, познає, що таке права людини. Він входив mm-hmm. в Українську Гельсінську спілку свого часу, і він е, розуміє е, важливість дотримання законів і решта. Але є люди, яким типу, так просто пофіг і, і, і насирати на все решта. І мені здається, що е, варто починати, якщо говорити вже про правову освіту, варто починати, окрім того, там, що таке право і держава, варто починати також з того, що таке права людини. Угу. Бо люди, які поважають інших людей і поважають особисті кордони інших людей а, і поважають права людини, до первого гнігалізму вдаватися не будуть.
0: Так. Да. Це ти дуже насправді вірно підмітила, тому що в нас ну, і взагалі в Україні оцей формат більше все ж таки тяжіє до людиноцентричності. Тобто, що не держава, не закон є в центрі, а саме людина. І всі процеси, вони мають орієнтовуватися власне довкола людини. Я розумію, що багато хто нам зараз може закинути, типу, блін, камон, ви що офієли там, типу, в нас війна. У нас люди залишилися без житла, без ну, шаленого втрати, тобто без коштів, без роботи, без нічого типу. І в нас воно ніяк не працює, бо, тому що тим людям допомагають здебільшого там, за гарантові кошти і так далі. І так далі. Ем, та, я це особисто дуже добре розумію, але в іншому випадку, ем, точніше з іншої сторони, ем, цей період, він є дуже важким періодом, в тому числі в правовому контексті. Чому? Тому що в дії режим воєнного стану, і перед ним вже ж передбачено, що деякі права, особи, конституційні, вони можуть обмежуватися. Та? І попри це, ну, мені особисто здається, можливо, я помиляюся, держава все одно намагається в соціальному контексті дбати про громадян,
1: Ну, у нас немає трудової повинності, да, нас трудової повинності. вона могла би бути.
0: Вона могла б бути, але, ну, як така економіка, вона ну, небагато чого перевели на, скажімо так, державні воєнні рейки. І, відповідно, напевно, в цьому немає потреби. Але держава все одно, принаймні мені здається, старається якось дбати про громадян, в тому числі про підприємців, коли вони запровадили ось ці 2% податку і можливість не платити ЄСВ протягом цього часу. Ось. Але повертаючись до людиноцентричності, якщо говорити загалом на перспективу, то воно саме так і має бути. Тому що я особисто дію за таким принципом, паралельно, крім того, що я там дотримуюсь норм права, але я завжди намагаюся ставитись до людини так, як би я хотіла, щоб вона посталася до мене. Та, воно типу, ще і з Біблії пішло, і з релігії. Але якщо розбиратися глобально так, теж в контексті прав людини, мені здається, що і там це теж цілком застосовно. Чому? Тому що в цьому десь проявляється повага до інших людей. Тобто, що ти не порушуєш їхнього права власності, недоторканості їхнього житла, не порушуєш їх особистий простір, тобто, ніяким чином не здійснюєш психологічного, сексуального насильства і так далі, і так далі. Тобто, що ти цю людину сприймаєш цілісно, як окремий індивід, який має свої потреби, свої бажання, і в свою чергу ти очікуєш, що та людина тебе теж так буде сприймати.
1: І, до речі, от про повагу до особистого простору до решти речей, я не знаю чого, але я собі згадала про російську музику, як теж прояв правового негалізму, по факту, тому що я заставала такі ситуації, одного разу, я, здається, вже розказувала про цю ситуацію якось в подкасті, вона була максимально комічна, тому mm-hmm. що та, що в, в, в якісь майстри в сусіда вробили російську музику, але через те, що я, ну, типу, я в ній нашарюю, вона максимально однотипна, я не могла розібрати слів, і я не могла mm-hmm. зрозуміти, чи то саме російською співає, чи ні. але в результаті вже під кінець виявилося, що так, і, наприклад, те, що на рівні такому законодавчому деякі люди ігнорують навіть ті закони, які були введені в період воєнного стану, які стосуються використання і торгівлі, і співпраці з росіянними російськими продуктами, і рештою, це теж по факту прояв правового нігілізму.
0: Uh-huh. Як такого? І знаєш, що ще проблема теж правового нігілізму, що е- ці люди... Деколи дуже боляче і агресивно реагують на те, що ти можеш їм зробити зауваження. Тобто, ну, особисто я теж з таким стикалась. Коли робили ремонт, це було вже по 9-й, і я спустилася, типу, там, на декілька поверхів нижче, і я попросила, сказала, що. А, типу, вже по дев'ятій, а ви продовжуєте працювати перфоратором. А, це вже заборонені години для цього. Я хочу відпочити. Типу, на що мені почали говорити? Що та ми ще там трошки, та ми ще годинку? Та ми там та, то з десятої не можна. Я кажу, Гайс з десятої не можна типу музику слухати голосно. В законі пише чітко з дев'ятої. На що чувак, типу, почав сильно випитуватися, як мене звати, де я живу, з якої є квартири. Я кажу, для чого вам ця інформація? Він продовжує, типу, запитувати, кажу, для чого вам ця інформація? Ну, тобто, що це вам дасть? Я прийшла до вас з проханням пояснити, щоб ви mm-hmm. не заважали мені відпочивати. Типу, ну, для чого ви питаєтесь? Що ви там, не знаю, будете мене вичікувати, шукати, типу, вломитись до мене, типу. Ну, в результаті воно закінчилося тим, що... Я, ну, скажімо так, розпереживалась дійсно, тому що високий дебелий мужик почав мене uh-huh. таке випитувати. І я пішла, попросила на той час свого хлопця, Спуститися зі мною і з ним поспілкуватися, хоча це я знаю, це дуже тупо, типу тобто mm-hmm. так не повинно бути. Але в той момент я реально розпереживалася за свою безпеку, тому що ну з якого приводу взагалі мають випитуватися ну, мої персональні дані, якщо я просто спустилася, попросити перестати шуміти, і я маю на це право то, ну, як то кажуть, коли цей чувак побачив мого хлопця, то він одразу замовк, і більше таких штук не, ну, не відбувалося, типу, хоча це теж максимально дебільно, що типу, ну, за мене має хтось вступатися для того, щоб захистити моє право на, на тишу, і це не поліція, хоча, напевно, треба було зразу викликати копів і не паритись, що, в принципі, я потім так і робила, я навіть не ходила, тому що, ну, як то кажуть, це не моя проблема, що ти не знаєш закону, або навіть, якщо ти знаєш закон, але ти вперто його не будеш виконувати. Типу, є на це поліція, я живу, в, ну, принаймні, для себе в правовому суспільстві, прошу дуже, будуть вони приїжджати і тебе втихомирювати. Все. тобто, ну, Риторика зовсім помінялася. Ось, і Такі речі, насправді, десь, напевно, демотивовують людей, які бачать, що порушується закон. Вони знають, що це неправильно, але вони просто не підходять, тому що вони не хочуть відчути на собі оцей шквал критики, погроз, образ, агресії, посилань і так далі, і так далі. Ну, типу, я десь насправді розумію, тому що для мене тоді був максимально неприємний момент, я дуже переживала через це, мені реально було страшно типу, потім десь зустрітися з цим чоловіком в ліфті чи десь на сходовій кліці, тому що, блін, звідки ти знаєш, що в нього в голові і що він може зробити. І я не хочу, щоб такого було, я не хочу жити в такій країні. І, типу, та, я, ну, скажімо, з того моменту... Трішки сміливіше стала, і якщо б навіть щось було, я би, б, напевно, просто впіздувала разок і все. І далі би вже думала про наслідки. Але я теж не хочу прикладатись до когось, ну, лупити когось тільки через те, що та людина кончена, мразь, бляді, і порушує закон. А я через неї теж маю порушувати закон, пиздячи його. От. Ось це ті рамки, про які ви говорили на початку. Так. Да, це ті рамки. Ну, я скажімо так, я люблю виходити за рамки, коли я творча, коли в мене буяють нові ідеї, я щось придумаю класне, але я буду, але я люблю бути в рамках законності. Бо... Я люблю прощипатись <кхи> за кермом. Так, я люблю прищепатись за кермом, я люблю дивитись по дзеркалах, включати поворотник тільки, коли я переконаюся, що це безпечно і я можу повертати. Я, бляха, люблю після дев'ятої е, стишувати звук на ноуті і на телевізорі, щоб це не мішало сусідам. Чому це так важко іншим робити? Йоб вашу мать! Все, тепер мене вже понесли. Чому
1: так важко іншим людям накрасти гроші, не носити я не знаю блін, не не купувати за 100 баксів відповіді до тестів на сесії просто самостійно, бляха, підготуватися до тих тестів на сесії я не знаю, самостійно писати свої дипломні з
0: кандидатськими
1: а не плагіатити їх,
0: самостійно, бляха робити свій контент в інтернеті а не пиздити його В нас. І при цьому ще й обманювати людей, бо виявляється, що такого адвоката не існує в природі. Та, ну, типу,
1: це ж місцями якісь такі елементарні речі, але я не знаю, може, людям екшену бракує в їхньому житті просто, і вони цей екшен шукають в тому, що ага-га, я візьму, я, блін, порушу там туди-сюди не знаю, там, давай я там дам газу 200 і від копів, ахаха, це цікаво. Не хочете Найбуті, жити розбутись.
0: по закону, виїжджаємо в ліс <с <с і там собі формуємо невеличке своє, е, свою місцинку, де ви живете, за законами природи. І то все одно вас потім знайдуть, скажуть, хуля, ти тут живеш, це приватна територія. ха Плати оренду.
1: Ну, коротше, таке. Насправді, мені здається, що цей випуск – це трохи наш крик душі. Як людей, які втомилися чути про те, що «А навіщо мені це все робити? Ото, що ви мені пропонуєте? А чого, ви не можете це все робити самі?» А що ви не можете просто там піти з кимось? От, найчастіше, з чим я стикалася, коли хтось е-м, мав якесь питання. А може я вам там неморочок, і ви там з ними поговорите, і ви це порішаєте? О, ні, ні, ні. І це так, ну, ну шо Якщо я? Якщо
0: що, ми таким не займаємось просто теоретично. Ми вам можемо дати якийсь гайденс, але ви самі базарите, з ким вам треба. Все.
1: Так, ну це от подзвонити порішати, mm-hmm. типу, гайс, камон це, ну, я вважаю, що люди, які мають достатній рівень якоїсь правосвідомості, це, в принципі, так, чи ми з Марічкою тут загалом і займаємося, ми намагаємося робити людей більш правосвідомими, вони здатні місцями постояти за себе і, або принаймні знають, до кого звернутися, щоб постояти за себе. Mm-hmm. Але займатися,
0: блін, рішалово, такими всілякими
1: штуками, то не до нас. Mm-hmm.
0: Так, і я, насправді, м- десь, напевно, мрію про про той час, коли в тому числі таких же ж нігілістів просто будуть жорстко кенселити всюди. Оце і типу випадок з цією чувішкою, яка, ну, яка заступилася за цих тіпочків, які Лепсу слухали. Тож, доволі таки багато, в тому числі, місцевих бізнесів зреагували на це, і вони заборонили, закрили їй вхід і можливість користуватися їхніми послугами виключно через те, що вона така... Така. Не описую вже, бо я і так дуже багато не матікалася в цьому епізоді. І це правильно. Тобто... Якщо ти такий не вмієш жити у суспільстві, живи бляха десь там в сараї.
1: Дотримуватись законів, це не є нудно. Дотримуватись законів, це не це, це просто це для мене одразу рівень. Боже, я не знаю. Рівень інтелекту людини і її розвитку просто зашкалює серйозно. А ще
0: якщо ми вам скажемо, що ви можете впливати на ті ну, взагалі на законодавство в Україні на то як все відбуває то це ж просто, ви собі уявлі... уявіть, яка сила є в руках самого народу. Тому що народ є носієм влади в Україні, і це я зараз не пройматись дебільні... з радофільство. <как> нарешті і я зараз не про ті дебільні мемчики, де типу е- як це було намальоване, люди несуть якогось там царяка, князька, та, типу Чернуковича, е- і це угу. типу стаття шоста здається Конституції України. Ні, типу, народ безпосередньо впливає на то, кого він обирає, кого він допускає до влади. Тому я завжди кажу, що якщо ми вже говоримо про цю правосвідомість, що на вибори дуже важливо ходити і дуже важливо голосувати, тому що кожен голос – це є прям дуже потужна сила, і, от, до речі, не ходити на вибори і не голосувати, це теж нігілізм. Да. Бо, типу, ти бляха... Я ні
1: на що не впливаю, кому
0: це, то здалось. Це капець, яке небезпечне твердження, і, типу, мені здається, що все одно це якась свого роду пропаганда, яка угу. дуже часто вкидається в інфопростір, особливо перед виборами, для того, щоб людей е, знеохочувати. Але ні, це дуже важливо, тому що якраз за допомогою виборів ви допускаєте конкретних людей до влади, і потім ті і люди вирішують, в тому числі, як в цій країні жити. Тому ніколи цим не нехтуйте. Я просто пам'ятаю е, час, коли це були вибори президента, і я ну, типу, ще не у Львові було приписано до голосування, uh-huh. а, і я вже була на вокзалі, я вже сіла в автобус їхати додому, і тут я розумію, що я забула паспорт. Я вийшла з того автобусу, поїхала, забрала паспорт, вернулась на вокзал, сіла і знову поїхала. Тобто настільки, ну, для мене це uh-huh. важливо.
1: <кій> Просто є ще такий нюанс, що люди безпосередньо впливають, але не треба думати, що ми зараз говоримо про, тільки про вибори референдуму. Є, є ще така штука, як громадські слухання, наприклад. Uh-huh. Є така річ, як ви можете спокійно, наприклад, об'єднатися своїми, не знаю, людьми, які живуть безпосередньо у вас на вулиці, і між собою прийти з цим, типу, там, не знаю, до органу місцевого самоврядування і сказати, нам Треба дорога. Типу, угу. давайте щось робити. І типу і разом домовитись, що, типу, окей, добре, давайте частину платимо ми, частину платите ви. Ось, все, ви вже маєте дорогу. А потім є така річ, як а, петиції. І я знаю, що всі скажуть: типу, що воно брало 25 тисяч, ніхто не реагує. Ем, ну, дивіться, є реально петиції бридові, які набирають 25 тисяч голосів, і на них ніхто не реагує просто в рамках здорового глузду. Але, угу. наприклад, петиція, була петиція про е, те, щоб е, легалізувати цивільні, ну, не зовсім, це була, в принципі, петиція про легалізацію шлюбів е, для ЛГБТ-людей. Угу. Ця петиція набрала 25 тисяч, що ми маємо зараз? Ми маємо зараз законопроект про цивільні партнерства. Mm-hmm. А, тобто все одно а, по тих петиціях, які набирають там значну кількість голосів, а, все одно по цих петиціях а, зрозуміло стає, яка, наприклад, картина в суспільства, чого суспільство хоче. Ага, суспільство хоче ратифікувати Стамбульську конвенцію, ми ратифікуємо Стамбульську конвенцію. Ну, тобто це е, теж показник, на який орієнтується е, влада, тому що влада прекрасно розуміє, що вона не буде мати влади в цій державі, якщо вона буде приймати максимально непопулярні mm-hmm. рішення, які не відгукуються з е, частиною її населення. Або, наприклад, е, коли е, я пам'ятаю просто історію, що е, одна депутатка з Львівської міської ради, вона ініціювала, е, хотіла ініціювати реконструкцію скверу в мене в районі. Mm-hmm. Е, я знала, що це сквер, я знала, що це депутатка, мене попросили допомогти зібрати голоси від людей, які живуть в тому районі. Я зібрала, я просто, я не пам'ятаю, я шлась по знайомих, типу, по людях в будинку, типу, пояснила, для чого це. туди-сюди зібрала. Е, і через кілька років е, той сквер таки, вона, і вона з тими підписами це питання ініційовувала на засіданні Львівської міської ради. Mm-hmm. Тобто те, що я робила локально, своїми ручками, не маючи ніяких жодних виходів mm-hmm. ні на кого, воно було там, та, в Львівській міській раді. Та, це максимально мала локальна ініціатива, але все одно це ініціатива на там, пару тисяч гривень, пару десятків або й сотень тисяч гривень, бо реконструкція сквери, це не є така дешева штука. Mm-hmm. І це гроші з місцевого бюджету. Тобто я тут теж безпосередньо впливала на те, що є в мене безпосередньо в районі, mm-hmm. де я живу. Тобто це не є щось таке віддалене і річ, яка походить, проходить повз вас. Як мінімум, ви живете в багатоквартирному будинку, у вас є ОСББ, ось де ви напряму взаємодієте з тим, що відбувається mm-hmm. разом. Ну, типу, Безпосередньо угу. у вас, в будинку.
0: Та. І це, до речі, мені нагадало, кожного року е, Львівська міська рада оголошує конкурс е, грантових проєктів, які вони фінансують. І ну, реально, типу, дуже багато активних ОСББ, вони прям е, сильно шукають підтримку, взаємодіють, ходять та, як ти кажеш, пояснюють. І це дуже такі inspiring історії, коли реально люди самі бачать, що є можливість, вони самоорганізовуються і користаються цією можливістю. Це класно. Так. Да. Okay. <кхи> окей. <кхи> 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 да. Завершила на хорошій ноті. Е, та, насправді, як би там не було, все одно е, мені здається, що адекватне сприйняття права і правосвідомість нас переважає. Попри те, що є дуже великий відсоток нігілістів. до речі, я не знаходила якихось опитувань, щоб глянути співвідношення. Було би прикольно, якщо б хтось провів таке опитування серед населення, якусь таку вибірку зробив чи, як людина себе позиціонує, воно, б, напевно, б, б якусь картину прийняття, mm-hmm. але просто, ну, мені достатньо того, що я бачу, довкола себе. Так. Тому мені все одно здається, що ми десь дуже повільно, але рухаємося в тому напрямку до того кращого життя і до того, Концепту, що у нас правова держава та громадянське суспільство не лише закарбовані в Конституції, але вони є реально діючими інструментами в Україні. І вони діють вже. Тому
1: що, наприклад, mm-hmm. я собі просто що згадала, недавно була річниця смерті загибелі Роми Ратушного. Mm-hmm. А Рома Ратушний – це чувак мого віку, який своїми теж руками разом з ініціативними людьми займався захистом протасового mm-hmm. яру. Тому це теж один із прикладів того, що якщо у вас а, є елементарний рівень адекватності і розуміння права, і розуміння того, що в правовій державі є процеси, які мають відбуватися певним чином, а не так, як собі задумають всілякі чоловіки, типу Корбана, то ви маєте можливість організуватися і відстоїти свою ідею, в тому числі в суді, тому що це ж справа в суді теж mm-hmm. була. <кій> і на цій ноті я би просто хотіла, напевно, сказати від себе, що треба іноді трохи виймати голову зі своєї власної жопи і не займатися mm-hmm. самовпевненістю дикою, особливо в тих сферах, де вам може бракувати якихось знань, mm-hmm. звернутися до спеціалістів, наприклад, до нас, mm-hmm. І, і з роз'ясненнями, якщо у вас є якісь певні питання по такі uh-huh. штуках, які вас мучують вправі.
0: І навіть якщо ви не маєте такої можливості, але загалом цим цікавитись, мені здається, що той контент в тих обсягах і на ті тематики, які ми публікуємо кожного дня безкоштовно, для абсолютно для всіх в наших соцмережах, вже є хорошим фундаментом для вас, щоб ви розуміли, як взагалі право функціонує в Україні, яка система і що ви можете з цього для себе почерпнути. Будемо завершувати. (свист) Так, будемо завершувати. (свист) Мені дуже сподобався сьогоднішній епізод. Насправді я десь і свою душу вилила і поділилася своїми міркуваннями. Ті, які в мене накопичились, можна сказати, за декілька років навіть на те, що за останній (свист) рік. Я все ж таки дуже хочу і бажаю кожному цікавитись ну, не лише якимись своїми особистими інтересами чи професійними, але дійсно трішки цікавитися нашою правовою системою, і, ну, і все з правовою системою світу, світі, це в принципі теж корисно і цікаво, і бути свідомим громадянином. Ніколи не забувайте про те, що ви, власне, є громадянами України, і що ви взаємодієте і живете в соціумі, і що ви, ну, скажімо так, маєте певні права та обов'язки, якими не можна нехтувати і в тому числі не можна зловживати чи маніпулювати. Я вірю в те, що якщо кожен з нас зрозуміє, як ми маємо жити в суспільстві, і коли цей суспільний договір буде на таких умовах, які будуть прийнятні і населенню, і державі, ми зможемо побудувати дуже-дуже сильну класну державу, до якої будуть тянутися навіть ті західні демократії, які зазвичай ставляться в приклад, і (клес) (клес) що... Власне, те краще майбутнє, до якого ми всі прагнемо, якщо ми докладемо зусиль, настане не так, ну, скажімо так, що воно вже десь не за горами і досить швидко настане.
1: А для того, щоб віддалятися від правового нігілізму і ставати більш правосвідомими, фоловте просто юридично. Угу. Фоловте нас у Фейсбуці, в Телеграмі, в Інстаграмі. Тік-тоці,
0: які ми теж намагаємося зараз ребутнути трохи. І на LinkedIn ми теж там появилися, там стебільшого буде англомовний контент, але якщо вам це цікаво, то welcome, підписуйтесь, шукайте нас за найменуванням Ukrainian Law at Ease. І слухайте нас. Слухайте нас на Spotify, Apple, Google
1: подкастах, Casbox, SoundCloud, NV подкастах. Я перелічила, сподіваюся, всі платформи, на яких
0: ми є. Так, в основному
1: так. І ще. Неймовірне дякую за можливість е, говорити до вас і спілкуватися з вами тут е, нашим добрим друзям із Септо. В Септо теж є ціла купа своїх класних подкастів. Е, я е, спробую... Я не буду пробувати їх перелічити, просто з тої точки <с зору, що я просто візьму зараз і знову наплутую назви, настільки вони е, класні, але назви я плутою. От. Але в них зараз вийшло багато нових прикольних подкастів. Зокрема, вийшов один прикольний подкаст про їжу. Це мій особистий фаворит. Mm-hmm. Я сподіваюся, Ярина зараз мене чує. Ось. Так що зацініть. Можливо, ви там знайдете свого фаворита серед нових подкастів СЕБТ.
0: І послухайте ще подкаст «Фінансова терапія». Е, це про гроші. <реш> <реш> я, я слухаю. Тому що, мені приїжджаємо річці про гроші. <реш> Та, ну, тому що я брала колись участь в марафоні фінансової грамотності. Мені дуже сподобалось, дуже багато корисних навичок здобула, якими я досі користуюся. І там взагалі дуже цікавий прикольний формат подкасту. Тому якщо у вас є величезні борги, ви не знаєте, що з ним робити. І послухайте. <реш>
1: Все, і на цих рекомендаціях ми будемо з
0: вами прощатися до наступного випуску. Так, саме так. Тому, коротше, тримайтеся там, будьте обережні, будьте уважні. Прищипайтеся. Будьте правосвідомі і почуємось. Всім па-па. Па-па.